0: Det er dejligt at være sammen med jer. Jeg har sådan lige en lille quiz til jer som indledning. Eller det er egentlig bare et spørgsmål. Men øhm, ved I hvilket bud, der ligesom er nævnt oftest i Bibelen? Er der nogen? Er der nogen? Det vigtigste... Åh, oh, står der bagved. Ej, dang it! Det er Simon, der har lavet slidesene for mig, fordi jeg havde lidt travlt i går. Nå, er ja, okay så. Der er blevet lige en lidt spoiler der, ikke? Men øh, der står jo faktisk, eller Jesus siger, at det vigtigste bud, det er at elske Gud og elske næste. Men det, der faktisk er nævnt oftest, det er frygt ikke. Og øh, jeg går godt sådan at tykket lidt på, hvordan kan det egentlig være? Hvorfor er det nu så vigtigt, at vi ikke frygter i livet med Gud? Hvad er det? Hvad, altså, hvad nu, hvis man nu er bange? og frygter ting og sager, betyder det så, at man sådan skal skamme sig. Virkelig bare sådan slå sig selv i hovedet, og gå i skammekrogen. Ikke? Føle sig skyldig over at være bange. Det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror egentlig, at det med at frygte, eller være bange for noget, det er sådan en rimelig vigtig del af det, at være menneske, hvis vi gerne vil overleve. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt over, at så nu står over for en eller anden kæmpe stor løve, og der ikke er noget bur imellem. Så er det måske meget smart at være lidt bange og løbe sin vej. Det kan også være, hvis man er på cykel ned ad Randersvej, og det går rimelig hurtigt og hurtigere og hurtigere og hurtigere, så er det også okay at blive lidt bange. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet det. Sådan prøve at bremse lidt. kunne være meget smart. Frygt er faktisk en nødvendig og øh, naturlig del af at være menneske, tror jeg. I sidste uge, der havde vi lagt en ekstra ferieuge ind som familie, og vi havde fundet en billig rejse, så vi var lige sådan smut på Mallorca. Det var virkelig dejligt og lækkert, og som så mange andre, så er det ret længe siden, at vi har været for sådan en badeferie øh, sydpå. Æ, så vi badede faktisk bare hele tiden. Vi var sådan en familie med rosinhud, alle sammen sådan fra top til tog, hele ugen, opløst i pulvand. Men her, Tænkte jeg også en del over, at det måske var meget godt, at øh, børnene er klar over, at vand kan være lidt farligt. Og det faktisk er fint at være lidt bange for vand. Og jeg havde også den her historie baghovedet, det ved jeg ikke, om I kan huske, men tilbage i 17 var der en dansk familie, som var på ferie på Mallorca, hvor deres lille dreng var stået op om morgenen, uden forældrene opdagede det, og var gået ned i poolen, hoppet i og druknet. Helt forfærdeligt. Så når vores lille Ellie på fire år står nede ved det dybe vand, så er det faktisk helt okay. Hun er lidt bange, synes jeg. Frygt er en naturlig og god reaktion på farlige ting. Så hvorfor står det her med frygt ikke så mange gange i Bibelen? Hvorfor? Og det her med, at der står frygt ikke, det begynder faktisk ret tidligt i Bibelen. Helt fra, da Gud han bliver synlig for Abraham, og fortæller om sine planer for ham, og at han skal være stamfar for millioner af mennesker, så siger Gud, vær ikke bange, Abraham. Da Moses han står ved det røde hav, fanget mellem Farahs her og havet, så siger Gud, vær ikke bange, men stå fast. Og i Nytestamente, der siger englen det til Maria, da hun finder ud af, hun er Gravid med Jesus, med verdens frelser, så siger englen, frygt ikke. Englen siger det også til Josef, som skal være far. Englen siger det også til Zakarias, da han skal være far til Johannes Døberen. Englene siger det til hyrderne på marken nat. Jesus siger det til disciplene i båden, mens det stormer. Han siger det også til Jairus, hvis datter er død der siger Jesus, fryg ikke, tro kun. Så det her frygte ikke, det er sådan, det overlover i Bibelen. Hvorfor? Jeg tror, at grunden til, at det står så mange gange, det er fordi, når vi oplever frygten, som er helt naturlig, så kalder det på en respons i os, når vi er ude, hvor vi ikke selv kan bunde når der er grund til at frygte, så giver det os en mulighed for ikke at frygte, ikke at lade os blive grebet af frygten, men blive grebet af Gud. Når frygten rammer os, og vi alligevel stoler på Gud, og går ud, hvor vi er afhængige af ham, fordi han kalder. Lige præcis den respons på frygt, det er det tro er lavet af, det er det, Gud elsker, og det er det, talen skal handle om i dag. Men først vil jeg starte med at bede. Jesus, tak fordi du er her, fordi du kender os, fordi vi er dine børn. De får lov til at komme frem foran dig med alt det, vi indeholder, også det, vi frygter. Du kan tage det hele. Jeg beder at du må komme nu og give os lidt af dig, og vi mærke og se dig. Amen. I de gamle testamente, der er der sådan en historie om en Gud, der hedder Joshua. Og den øh, har inspireret mig rigtig meget her på det sidste. Jeg er nemlig i gang med at lytte til The Bible in One Year. Jeg ved ikke om I kender den app, der hedder YouVersion Den er lavet af dem, der også laver Alpha Som Karoline fortalte om lige før Og øh, der er alle mulige forskellige andagter og forskellige ting Inden på den her app, den er jo et gratis Den har Bibelen på 60 sprog liggende inde på den her app Som man bare kan sidde og søge i Og så øh, er Bibelen på dansk også derinde Og Nytestament er der også som audio Så man kan gå og høre øh, Bibelen på den måde og så er der den her læseplan, hvor man kommer igennem Bibelen på et helt år. Så hører man en del forskellige tekster i løbet af øh, den øh, dags læsning, og så øh, får man også en lille andagt og lidt forklaringer på nogle af de der virkelig mærkelige ting, som der er ret mange af nogle gange i Bibelen. Den, vil jeg virkelig anbefale, den er virkelig anbefalende, super god. Og så kommer man så igennem Bibelen på et år, hvis man følger den hver dag. Og hvis man misser en dag, så kan man jo bare gå tilbage. Men jeg synes virkelig, det er fedt og er sindssygt inspirerende for mig. Og så har jeg så gået og lyttet til den her fortælling om Josva. Og øh, særligt for den tid, vi lever i nu, så synes jeg, at vi kan lære rigtig meget. Og historien om Josva, den strænger sig faktisk fra fjerde Mosebog ind i femte Mosebog, og så har han sin egen bog, der hedder Josva-bogen. Og historien vil jeg bare lige ridske kort op. Øh, Josva, han er en af de israelitter, som faktisk er født i ørkenen de var blevet udfridt fra Ægypten. De var kommet ud af Faravs klør efter en hel masse plager. Og øh, Farav lader dem til sidst gå. Så krydser de det røde hav. Og Moses han får 10 bud af to omgange på nogle stentavler af Gud. Der bliver bygget sådan et øh, mobilt tempel rundt om de her stentavler tabernaklet. naklet. Og de er 40 år i den her ørken, hvor Gud former sit folk. Fra slavementalitet til et folk, som er klar til at indtage det land, som Gud har tiltænkt dem. Helt tilbage fra Abraham. Et folk, som skal velsigne hele verden. Nemlig med Jesus. Og de har set en masse under ude i ørkenen. De har set det røde hav blive delt. De er blevet givet mad fra himlen som manna, der sådan er drysset ud hver morgen. De har set vand komme ud af klipper. Gud har været til stede i en ildsøjle over det her tabernakel, og vejleder dem, hvor de skal gå hen. Gud har simpelthen været meget stærkt og sådan helt til stede, og der har været mirakler dagligt. Men det her folk, Israelitterne, de har sådan på mange måder bare sådan ret sådan fodslæbende karakter stadigvæk. De er nogle brokkehoder, og der skal ikke særlig mange... Meget til, før de ligesom giver op og er bare sådan helt, åh, men nu kan vi ikke klare noget, ikke? Og øh, der, hvor vi rammer historien i dag, der har de været på den her lange ørkenvandring. Og så står det foran det land, som de er blevet lovet. De er gået længdes efter, og de er gået hen imod. Det er et land, som de er blevet lovet, flyder med mælk og honning. Og så sender de nogle spejder eller nogle spioner ind i landet for og tjekke fjenden ud og se, hvad det er for et land. Og der bliver udpeget en fra hver stamme, der er 12 stamme, og to af de her spioner, der bliver sendt ud, de hedder Josva og Caleb. Og der er simpelthen en kæmpe forskel på, hvordan de her spioner kommer tilbage og lægger rapport. Caleb og Josva, de, de er de eneste, som ikke er slået fuldstændig bag over, hvad de ser. De 10. De aflægger rapport sådan her til Moses. Da vi kom et stykke ind i det land, du har sendt os til, så vi, hvor rigt landet var. Det var et virkelig et land, der flyder med mælk og honning. De frugter, vi har med tilbage, er bevis nok. Men med hensyn til indbyggerne, har vi dårlige nyheder. Det er et uhyre stærkt folk, som bor i store befæstede byer. Josvær Kaleb siger til gengæld, lad os komme afsted, vi kan helt klart, indtil landet. Men de her rapporter, der kommer fra de ti, de får simpelthen folk op i det røde felt. De bliver mere og mere oprørte, de anklager Gud, og begynder at sige, at de hellere vil tilbage til Ægypten, og de bliver de virkelig vrede over, at nu står de endelig her, de er gået 40 år i ørkenen, og så er det bare det her, der møder dem. De er så vrede. Og så siger Caleb og Joshua igen, begriber I ikke, at det er et vidunderligt land? Hvis vi er lydige mod Herren, vil Han føre os ind i landet og give det til os. Det er et fantastisk frugtbart land, der i den grad flyder med mælk og honning. Hvorfor vil I gøre oprør imod Herren? Hvorfor er I bange for landets indbyggere? Vi kan sagtens indtage landet, for Herren er med os, mens de er uden beskyttelse. Hvad er I bange for? Og så står der, at Josva og Kalebs ord kun gjorde ondt værre. Og folk tog tilløb til at stene dem. Men så er det, at Gud griber ind. Han bliver meget vred på det her folk. Så sker der flere ting. Moses han går ligesom imellem og forsvarer folket. Der er nogen, der dør. Det bliver godt igen. Og der går noget tid. Og så kommer vi til, at Jospeh faktisk skal overtage lederskabet for Israelitterne fra Moses. Og jeg ved ikke lige, hvordan du ville have det, hvis det nu var dig, der sådan skulle overtag lederskabet af det her folk efter Moses, hvis du nu var Josue. Jeg tror, jeg ville have haft sådan lidt præstationsangst, rimelig store sko, og sådan skulle fylde ud efter Moses, der 40 år plus har været rundt i ørkenen og let det her folk igennem de vildeste prøvelser og udført de mildeste øh, mirakler. Ikke? Og så det her med, at Israelitterne bare sådan... Belastende folk, altså at skulle have dem til at gå i samme retning, det ville nok også, synes jeg, have været en ret så intimiderende opgave. For ikke at tale om, at jeg nok vi synes, det var pænt utaknemmeligt, at nogen, der sådan ville stene mig tidligere, nu er nogen, jeg sådan skulle være leder for og tjene. Jeg ved ikke, hvordan I vil have det. Jeg synes, det var rimelig irriterende. Ikke? Og så øh, selv være et barn født i ørkenen, Slit folk, troligt tøjsikkert, og øh, ikke nogen sådan fed her, og skulle gå ind i et land med, som jo havde kæmper og befæstede byer. Det var ikke frem sådan et ubevogtet land, de skulle indtage. Jeg ved ikke, hvordan du vil forholde dig, hvis det var dig, der var Josue. Hvor frygtløst du lige vil gå til den her opgave, hvis den stod foran dig, hvis du var ham. Hvordan vil du have det med det håb? Det her med at stole på Guds løfter. Om at han ville give dig landet. det land, der havde kæmper og alt muligt. Hvordan vil det gå med at holde fast i det håb? og stole på, at Gud var med? Det vil måske ikke være så nemt den dag. Og jeg vil nok have ret stor forståelse for, hvis også havde været bange. Men hør så her hvad Gud siger til Josva. Og det her, det er fra Josvas bog, kapitel 1, vers 1. Men efter at Moses var død, sagde Herren til hans medhjælper Josva nuens søn. Min tjener, Moses er død. Nu er det dig, der skal føre Israelitterne over Jordanfloden og ind i det land, jeg vil give dig. Hvad jeg sagde til Moses, siger jeg til dig. De områder, I erobrer i landet, skal tilhøre jer siger han lidt om det der land. Ingen vil kunne holde stand imod dig, så længe du lever, for jeg vil være med dig, som jeg var med Moses. Jeg vil ikke svigte dig, eller forlade dig. Stå fast og vær modig, for du skal lede mit folk i urobringen af hele det land, jeg har lovet jeres forfædre. Ret dig omhyggeligt, efter de forordninger, Moses gav dig. Hold fast ved dem, så vil tingene lykkes for dig. Mind hele tiden folket om disse love. Og selv, skal du tænke på dem døgn rundt, døgnet rundt, så du handler efter dem, for så vil det gå dig godt, og du vil lykkes. Jeg siger det igen. Stå fast og vær modig. Vær ikke bange eller frygtsom. Husk, at jeg er Herren din Gud. Jeg vil hjælpe dig med alt, hvad du skal gøre. Så det Gud siger her, det er, at jeg har den her opgave til dig, som jeg har kaldet dig til. Jeg er med dig, og jeg vil hverken svigte dig eller forlade dig. Du skal stå fast på mit ord. Så vil det gå dig godt. Du skal være modig, og jeg vil hjælpe dig. Så frygt ikke. Og jeg også, hvad han kaster sig faktisk ud i det. Han er modig. Han leder folket over jordanfloden. Han leder angrebet. De indtager det forjættede land, som Israelitterne bosætter sig i. Det land som Gud havde lovet det. Mega sejt. Og Jesus, nej, Joshua's respons på den her, det her frygtindgydende scenario, han stod overfor, det var tro. Det var med mod. Josphats respons på frygten, for han må have været bange, ikke? Ellers ville det nok have været sådan et overflødigt, og skulle til at sige, frygt ikke. Men hans respons, Josphats respons, på frygten. Det var mod. Og den modige bevægelse, han gjorde, det var hans tillid til, at Gud var med. Tilbage til vores elle ved poolkanten. Det er godt, at en fireårig, som ikke kan svømme, er bange for at hoppe i. Frygt i den forbindelse er faktisk helt på sin plads. Men hvis nu Scenariet er, at Simon, ham der, hendes far, han er i poolen og råber hop, jeg griber dig. Så er det pludselig et helt andet scenario. Så er det helt anderledes. Så handler det ikke længere om, om hendes frygt er berettiget og hvorvidt vandet er farligt. Men 100% om hendes relation til sin far. Om hendes tillid til ham. Om tilliden overstiger frygten for vandet. Om hun tror, han er typen, der vil gribe hende, når hun falder eller hopper. Om hun tror på, at han er stærk nok til at gribe hende. At han kan bunde der, hvor hun ikke selv kan bunde. Og at han ikke slipper hende sådan bare lige uden videre. Det er det afgørende. Og det er det afgørende for, om hun tør hoppe, når han råber hopp. Jeg griber dig. Det var kun to ud af 12 spioner, som havde tillid til Gud. Det var kun to ud af de 12 spioner, som troede, at hvis Gud er med os, så betyder størrelsen på de der kæmper ikke så meget. Det var kun to ud af 12 spioner, som havde tillid til, at fordi Gud havde kaldet dem, så skulle alting nok gå. Og det var jo ikke fordi, at var ikke skulle igennem nogle strabasser eller knokle. Det skulle han. Men Gud havde kaldet ham. Og det var nok til at respondere på frygten med mod, med tillid, med tro. De ti spioners problem, det var, at de konkluderede på baggrund af det, de kunne se, det de oplevede det, de kunne føle på. Men de glemte Gud. I ligningen. Og så fik de hele folket med på den her frygtvogn. Og det er næsten banalt der Men det er præcis sådan det er lige for tiden. Synes jeg. I vores samfund. Gud er skrevet ud af ligningen. Og frygt får lov til at dominere dagsordenen hele tiden. Der er kun frygt tilbage. Og præcis som israelitterne så har det globale samfund været igennem sådan en ørkenvandring, en corona -ørkenvandring, ikke? Vi er slidte, vi brugte. Det er svært at gennemskue, hvad det er for et landskab, vi står overfor, som nationer, som individer. Og vi har længtes efter at komme til noget genåbning, komme til et sted, hvor vi kan tingene igen. Men det er også lidt skræmmende, ikke? Det er så nemt, at frygten tager over, fordi det hele er lidt ukendt. Og jeg tror, der er rigtig mange er, som virkelig har brug for at opdage, at Gud står lige midt i alt det, der skræmmer. Klar til at gribe os. Og jeg må indrømme, at jeg synes også, at den her tid er pænt skræmmende. Jeg synes, der er sindssygt mange ubekendte. Også her i kirken, og i at lede den. Som kirke er vi igennem en masse omvæltninger. Vi har omrokering i præstestaben, der er en masse ting, som er ubekendte. Og hjem hos os kan vi godt blive ramt lidt af en følelse af at være fuldstændig ombygget på indersiden. Vi har været igennem nogle crazy år på den front. Og det er også rimelig skræmmende, at kontrollen eller sådan følelsen af, at jeg ved, hvordan jeg selv reagerer på ting, den er faktisk lidt væk. Og jo, 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 det kan godt være, at øh, de udfordringer, jeg står i, det er måske ikke sådan lige helt på niveau med Josvas bevares, men jeg har rigtig meget brug for at høre Guds stemme til mig i dag, som siger, frygt ikke, Anna. Frygt ikke. Jeg har simpelthen brug for at høre hans stemme kalde mig til at træde ud, hvor han kalder mig, når han siger, følg mig. Og der er mange ting, som jeg synes skammer mig ved at følge ham lige for tiden. Men han kalder mig til at stå fast og være modig. Til ikke at frygte, fordi han er med mig. Og jeg tror ikke, det kun er mig, han kalder på. Eller jeg ved, det ikke er kun er mig, han kalder på. Til at hoppe ud på det dybe sammen med ham. Til at tage en chance, til at tage en risiko i Guds rige og være modig. Og det er ikke fordi, at han har brug for, at vi skal gøre en hel masse, eller at vi skal fikse ting for ham i Guds rige. Det tror jeg faktisk overhovedet ikke. Men han ønsker, at vi hopper. Fordi han elsker, når vi kaster os ind i livet med ham, i tillid til, at han bærer os. Når vi gør hans vilje. Når vi adlyder det, han har kaldet os til. I stort og småt. I tillid til ham. Jeg ved ikke, om vi ved det, men Guds kærlighedssprog, det er overgivelse. Det er adlydelse. Når vi hopper i tillid til ham ud på det dybe, uden at kunne svømme, fordi han kalder os. Og måske er du her, som faktisk aldrig har prøvet at overgive dig til ham. Måske har du aldrig sagt ja, tak til et liv med Jesus. Og hvis det er dig, så vil jeg gerne bede for dig senere. Og så tror jeg også, der er nogen her i dag, som gerne vil gå mere i tro. Ikke bare ride med på den her frygtbølge, men træde ud i det, som Gud kalder dig til. Hvor skræmmende det end må være. Og jeg tror virkelig, at vi her har et valg. Vil vi være spioner, der kun ser alle de farer, der er? Eller vil være en af de to, som har tillid til, at Gud han bærer. Det kan være, at du oplever, at Gud kalder dig til at gå ned i tid. Eller skifte job, eller studieretning, eller et eller andet. For at være mere generøs, eller gøre noget andet. Også selvom det koster dig økonomisk. Det koster dig på din sikkerhed, din kontrol. Og det er mega skræmmende. Det kan være, at Gud kalder dig til at dele din tro med andre. Mega skræmmende. Det kan også være, at øh, der måske ligger et kald til at plante en kirke, eller være med på et team. Måske. Kan det være, at du skulle have bøn for det? Vær modig? Det kan også være, at... Øh, Gud har kaldet på dig i lang tid til at gøre det mest skræmmende noget af det allermest skræmmende bevæg sig ud i at være stille med ham at du have tillid til at hvis du går på opdagelse i dig selv sammen med ham at han også bærer dig der at han også elsker dig der hvis du har det sådan hvis du har brug for at høre Gud stemme lidt tydeligere og sige hop jeg bærer så vil jeg rigtig gerne bede for dig. Og så det var det egentlig på vej herhen. hen, øh, var ikke en del af talen i morges. Men jeg fik sådan en fornemmelse af, at for det her handler jo meget om sådan at gøre et eller andet, og træde ud i noget nyt. Men jeg tror også, der er nogen her, som bare oplever virkelig, at frygten har sat sig på dig om um, det er sådan en angst, eller jeg havde bare sådan et billede af, at, at du var det her fireårige barn i en mørk pool, og følelsen af at bare drukne. Der ikke var noget, der greb dig. Og at den følelse nogle gange rammer dig. At uh, du drukner, og der er ikke nogen, der opdager det. Du er bange. Og øh, hvis du har det sådan, så vil jeg rigtig gerne bede for dig. Øhm, gerne bede for, at du må mærke Guds stærke arme. Gribe dig. Og at den sang, som vi sang, der er fra Helsing At lyset må bryde igennem hos dig. Det kan være, at vi kan synge den senere. Men der jeg har lyst til at bede for de her tre ting. Og øh, vi plejer at gøre det sådan, at øh, hvis man vil være med i en bønd, så at dem, jeg beder, så kan man bare lige række en hånd op. Sige, hey, det er mig, jeg vil gerne være med i den her bønd. Læg din hånd på hjertet. Øh, så har jeg ikke lyst til, at vi bare beder. Brug lidt tid på at bede sammen. Hvis jeg har lyst til at rejse op. Så, øh, så vil jeg bare bede, inden vi skal fejre nadver. Jeg tror virkelig på, at øh, bønd, er fyldt med kraft og er noget af det, der kan bryde mørke og overvinde frygten ja. først så vil jeg bare bede for dig som ikke har prøvet at overgive dit liv til Jesus før som hvor skræmmende det end måtte være drømmer om at få et liv med ham så hvis du er her, så kan du række din hånd op og være med i den her bøn Jesus, tak fordi du ser mig, og fordi at du kender mig bedre, end jeg selv kører. Jeg vil gerne overgive mit liv til dig, og følge dig. Vil du tage imod mit liv? Og så beder jeg for dem af os, som øh, har lyst til at høre din stemme kalde på os og sige hop. Har lyst til at få mod til at følge efter, hvor du kalder Jesus. Må du komme os i nede nu. Bære om, at øh, frygten må blive mindre i lyset af din kraft, hvem du er. At, øh, at du ikke er taget ud af ligningen, men at du er den vigtigste i ligningen. At vi må være som Joshua og Caleb, der er klar over, at fordi du har kaldet, fordi du er med, så er alt andet lige meget. Må du komme og forvisse os om. Mød os og øh, fortælle os, at vi kan være modige og stærke. At du ikke forlader os, at du er med os. Om det er at skifte studie, om det er at gå ned i tid, eller fortælle om dig, eller noget helt femte far. Jeg beder bare om, at du må give os en, øh, en vidsthed om, at du er med os, at du bærer. Og så vil jeg bede for dem her, som var det her billede af at være i en mørk pool, hvor det hele. Er så skræmmende. Hvor frygten har sat ind. Og angsten har taget over. Og. Ja, oplever at. Der er ingen der griber. Bare. Drukner. Jesus tak fordi du ser. Det menneske. Fordi du ikke har tabt det af dit. Syne. Fordi du er Der midt i mørket nu beder om at øh, dem der har det sådan må opleve at du er lige her du omslutter dem og når mørket sætter ind at, øh, at du er lyset der bryder mørket og de kunne kigge på dig og opleve din fred og det må få mørket til at blive skubbet tilbage Kom med din kraft, Jesus. Kom med dit lys. Amen. Vi skal slutte med at fejre nadvar. må gerne blive stående. Dem, jeg der skal dele nadvar må gerne komme herop. Jeg vil læse teksten. Det følgende er, hvad jeg har modtaget fra Herren, og hvad jeg også har givet videre til jer. Den nat, da Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød, takkede Gud, brækkede det over og sagde, Dette er mit leme, som gives for jer. Spis det til minde om mig. Efter måltidet tog han også altså vinbæret og sagde, Dette bærer vin af mit blod, som besejler den nye pagt. Hver gang I drikker det, så gør det til minde om mig. Indtil Herren kommer... Forkynder I derfor budskabet om hans død, hver gang I spiser af brødet og drikker af bæret? Vi plejer at gøre det sådan, at man kan få var mod, tage her og her, tage det med ned på sin plads, og så ø, indtager vi det sammen, og jeg indstifter det. Så velkommen til nadvar. Det er Jesu Kristi læme brudt for dig. Det er Jesu Kristi blod udgivet for dig. til at rejse og modtage Herrens velsignelse Herren sine dig og bevarer dig Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred Amen Vi vil fortsætte med at tilbille lidt og øh, så vil der være mulighed for at blive bedt for. Det kan være noget det, jeg har talt om, men det kan også være noget helt andet. Hvis du har en bekymring, du gerne vil lægge over til Gud, eller øh, en fysisk skavank, noget vi kan bede for, så kom ind det her over til forbøn. Og øh, så lidt senere, så fortsætter vi gudstjenesten, eller fejringen af Gud i dag, ved at være sammen og have fællesskab, efter vi har sunget.
1: Lyset sprede sig Som vil morgen gry. Du har givet os et håb på ny Jeg synger en gang til at lyse. Lad lyset sprede sig Som vil Do